0: Schönen guten Tag und Hallo! Heute mit einem Podcast zum Thema die Spannungen um die Ukraine und die Frage, wie geht es weiter im Verhältnis mit Russland? Kommt es möglicherweise zu einer militärischen Konfrontation oder aber nicht? Was ist nun also von diesen russischen Ansprüchen zu halten? Neuer Sicherheitsgarantien? Darüber soll es heute gehen und Sie sehen, die technischen Möglichkeiten sind heute etwas begrenzt. Das liegt daran, dass mein Filmteam wegen Corona in Isolation sich befindet. Ich wünsche natürlich von dieser Stelle gute Besserung und hoffe auf einen leichten Verlauf. Dieser Podcast will aber nicht nur ein wenig die Vergangenheit noch einmal in Erinnerung rufen, wie es eigentlich zu dieser Krise um die Ukraine gekommen ist, sondern auch die Perspektiven, einer solchen Konfrontation mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen äh, beleuchten. Vor allem aber versteht sich dieser Podcast als ein Weckruf. Ich sehe mit großer Sorge, dass wir in der Politik wie auch in den Medien eigentlich nur noch eine Meinung zu hören bekommen. Eine analytische Ausrichtung äh, wird vermittelt. Sie fokussiert darauf, dass Russland ein zutiefst aggressiver Akteur sei, dessen Präsident offenbar der Wirklichkeit völlig entfremdet sei, der sich nur noch von seinen Generälen beraten lässt und gewissermaßen schon in übernächsten Schritten denkt, was kann er denn angreifen, nachdem die Ukraine Russland einverleibt worden ist. Kurzum, wir haben hier eine veritable Gefahr in Richtung Moskau, die gilt es einzuhegen. Die Vorstellung, dass Russland möglicherweise legitime Sicherheitsinteressen hat, über die man sich austauschen sollte. Die Vorstellung, dass aus russischer Sicht die bloße Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht akzeptabel ist, weil die NATO dann zu sehr an russische Grenzen und an die russische Hauptstadt heranrückt, solche Überlegungen spielen in der hiesigen Politik, in den hiesigen Medien keine Rolle oder so gut wie keine Rolle. Wir haben ja in Deutschland bekanntlich kein Wahrheitsministerium, aber es ist doch erstaunlich zu sehen, wie wie die Politik eigentlich nur noch eine Ausrichtung kennen. Dass man auch einen anderen Umgang mit Russland hegen und pflegen könnte, hat ja die Ostpolitik unter Willy Brandt und Egon Bahr in den 1960er und 1970er Jahren bewiesen. Aber von dieser konstruktiven Politik der damaligen Zeit distanziert sich selbst die SPD, die Partei von Willy Brandt und Egon Bahr, mit dem Argument, damals seien eben andere Zeiten. Das ist natürlich ebenso richtig wie banal. Es bleibt aber ja doch zu überlegen, ob man nicht eine andere Politik gegenüber Russland beteiligen könnte, eine, die auf Deeskalation setzt. Denn die Vorstellung, dass alleine Russland der Aggressor sei, die NATO hingegen im Grunde genommen nur spielen möchte, wenn ich so sagen darf, und äh, nur die Interessen der eigenen Mitglieder aus selbstlosen Gründen äh, wahrnehmen würde, erscheint doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Eine der großen Fragen, die immer wieder auftaucht, ist ja, Warum eigentlich eine Osterweiterung der NATO? Und was haben eigentlich die Russen dagegen? Die russische Seite verweist darauf, dass es damals Versprechen gegeben hätte, dass es keine Osterweiterung der NATO geben würde. Solche Aussagen werden hier in Deutschland weitestgehend in Frage gestellt, wenn nicht gar geleugnet. Solche Versprechen hätte es niemals gegeben, dass die NATO sich nicht in Richtung Osten erweitern werde. Wir wissen allerdings nicht zuletzt aufgrund der akribischen Arbeit des äh, Journalisten Andreas Zumach, der hier interessante Dokumente zusammengestellt hat in dieser Frage, die eindeutig belegen, dass es solche Zusagen an die russische Seite sehr wohl gegeben hat, dass es keine Osterweiterung geben werde nach dem Abzug der sowjetischen bzw. russischen Truppen aus der ehemaligen DDR und auch Horst Teltschik, ehemals Kanzleramtschef vom Büro Helmut Kohls, hat in seinem Buch russisches Roulette vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden dargelegt, dass es solche Zusagen an die Moskauer Seite durchaus gegeben habe. Das große Versäumnis des letzten Parteichefs der KPDSU und des letzten sowjetischen de facto Präsidenten Michael Gorbatschow war es allerdings, sich das Ganze nicht schriftlich geben zu lassen. Das Gleiche gilt auch für seinen Nachfolger Boris jelzin den ersten Präsidenten Russlands, der sich darauf verlassen hat, dass der Westen dass Akteure aus den USA und aus dem westlichen Europa meinen, was sie sagen, wenn sie von einer Osterweiterung der NATO absehen. Rein theoretisch hätte man ja nach dem Untergang der Sowjetunion, nach dem Ende des Warschauer Paktes, bzw. Warschauer Vertrages auch darüber nachdenken, können die NATO aufzulösen und über eine neue Sicherheitsarchitektur nachzudenken in Europa, die Russland mit einbezieht. Genau das ist aber nicht geschehen, genau das wollte man nicht, wollte man vor allem in Washington nicht. Denn Russland ist ein viel zu großes, viel zu wichtiges Land, eine potenzielle Bedrohung für die Machtansprüche anderer. Es gab nie ein Nachdenken im westlichen Europa und in den USA, nach dem Ende der Sowjetunion eine Sicherheitsarchitektur zu begründen, in der Russland seinen Platz hat. Man hat stattdessen nach dem Ende des Warschauer Paktes eine sukzessive Osterweiterung der NATO betrieben, die zu allen Zeiten die Kritik gefunden hat Moskaus. Auf, darauf hat man allerdings nicht gehört, weder in Washington noch in den westlichen Hauptstädten. Warum hat man diese Osterweiterung der NATO betrieben? Und was spricht eigentlich dagegen, die NATO in Richtung Osten zu erweitern? Es ist ja nicht so, dass die Stationierung von amerikanischen Waffen oder europäischen Soldaten in Polen eine Bedrohung darstellt für Russland. Warum also regt man sich dort dermaßen auf, wenn dieses äh, geschieht? Und letztendlich haben doch die Staaten dieser Welt und natürlich auch die Osteuropäer alle Freiheit, selber zu überlegen, welchen politischen und militärischen Bündnissen sie angehören wollen. Das sind ja Argumente, die immer wieder äh, zu hören sind und die natürlich auch eine, äh, nicht von der Hand zu weisen sind, die eine Berechtigung auch darstellen für eine Osterweiterung der NATO, wenn man so will, aber das ist nur die eine Seite der Medaille, es gibt natürlich auch eine andere. Grundsätzlich muss man sagen, dass vor allem in den USA kein Interesse gegeben war, nach dem Ende der Sowjetunion eine Politik zu betreiben gegenüber Russland, die auf die Integration Russlands in eine Sicherheitsarchitektur abzielt, mit der Europa befriedet werden kann und mit der sozusagen die Eskalation von Spannungen auf globaler Ebene abgebaut werden könnte. Das politische Interesse in den USA war ein ganz anderes. Es gibt zahlreiche Vordenker, die diese Strategien der USA für die Zeit nach 1990, 91, dem Ende der Sowjetunion vorgedacht haben. Die, ähm, eine bekannte Doktrin in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Wolfowitz-Doktrin aus dem Jahr 1992. Hier hat Paul Wolfowitz ähm, Staatssekretär in verschiedenen Positionen und nebenbei bemerkt auch einer der Architekten des Irakkrieges von 2003. Wolfowitz hat in dieser Doktrin festgehalten, dass es nach dem Ende der Sowjetunion weltweit kein anderes Land geben dürfe, das jemals in, die Lage versetzt, das jemals in der Lage sein dürfe, den USA als der letzten verbliebenen Weltmacht Konkurrenz zu bieten. Es galt also aus amerikanischer Sicht, aus der Sicht von Wolfowitz, um jeden Preis, das Erstarken Russlands nach dem Untergang der Sowjetunion zu verhindern. In den chaotischen Jahren der Jelzin-Herrschaft sah es ja auch so aus, als würde Russland nie wieder ein äh, starker Akteur werden können. Aber man war langfristig genug in der Planung in den USA, um sich doch zu überlegen, wie können wir sicherstellen, dass Russland klein gehalten wird. Es gab, und das ist wichtig, sich vor Augen zu halten, seitens der politischen Führung in den USA, egal ob Republikaner oder Demokraten, nie den Wunsch und die Bereitschaft, nach dem Untergang der Sowjetunion, sich mit Russland auf gleichberechtigter Ebene ins Benehmen zu setzen und mit Russland eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur auszuarbeiten. Eine, so Einen solchen Ansatz hat es nie gegeben. Dieser Ansatz, äh, andere Akteure klein zu halten, Russland wie auch China, ist natürlich aus heutiger Sicht als gescheitert anzusehen. Denn äh, beide Länder, Russland wie auch China, spielen eine bedeutende Rolle in der internationalen Politik heute. China aufgrund seiner wirtschaftlichen Macht und Russland aufgrund seiner geografischen Größe, aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung, aufgrund seiner Rohstoffe und aufgrund des Umstandes natürlich, dass Russland neben den USA über die meisten Atomwaffen äh, verfügt. Schauen wir uns jetzt also mal die Osterweiterung der NATO an, die immer zu Kritik geführt hat in Russland, weil man sich natürlich zunehmend eingegrenzt fühlte. Es gibt das Argument, dass alle Staaten dieser Welt natürlich die Freiheit hätten, nach Belieben ihre jeweiligen politischen und militärischen Bündnisse zu wählen. Das ist ebenso richtig wie zu kurz gedacht. Denn jedes Land auf dieser Welt, ob einem das gefällt oder nicht, ist immer auch Teil seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Geografie. Und natürlich ist es nicht so, dass Großmächte oder solche, die sich dafür halten, es akzeptieren, wenn die Truppen der gegnerischen Seite immer näher an die eigenen Landesgrenzen rücken. Das muss man US-amerikanischer Politik nicht erläutern. Schon aus dem Jahr 1823 stammt die sogenannte Monroe-Doktrin, benannt nach dem damaligen US-Präsidenten. Diese Doktrin, vor 200 Jahren begründet, besagt, dass die USA schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das gesamte Lateinamerika bis hinunter nach Feuerland an der Südgrenze von Argentinien und Chile, als ihren ureigenen Hinterhof angesehen haben und es nicht akzeptieren würden oder akzeptiert hätten, wenn externe Akteure nun ihrerseits versuchen würden oder versucht hätten, in Lateinamerika Fuß zu fassen. Diese Monroe-Doktrin ist unterschwellig bis heute präsent in der amerikanischen Politik gegenüber Lateinamerika und natürlich würden es die Amerikaner niemals akzeptieren, die US-Amerikaner, wenn Russland und oder China auf die Idee kämen, jetzt beispielsweise gegenüber Mexiko eine vergleichbare Politik zu betreiben, wie das der Westen macht gegenüber der Ukraine, nämlich die Ukraine aus der Nähe zu Russland herauszulösen und möglichst in Richtung Westen zu zerren, würden also Russland und China Vergleichbares in Mexiko oder in Kanada versuchen, würden die Reaktionen der Amerikaner nicht lange auf sich warten lassen. Es ist also eine Illusion zu sagen, dass die südamerikanischen Staaten die Freiheit der Wahl hätten. Ich darf an die Kuba Krise 1962. Erinnern, als Khrushchev damals Atomraketen in Richtung Kuba expedieren ließ. Fast wäre es deswegen zum Dritten Weltkrieg gekommen, weil die Regierung Kennedy gesagt hat, diese Waffen müssen zurückgeschickt werden in die Sowjetunion, sie dürfen dort nicht stationiert werden. Gemäß der Logik unserer heutigen NATO-Osterweiterer müsste man eigentlich sagen: Ja, wieso, wenn Kuba beschließt, gemeinsam mit der Sowjetunion, dass man dort Atomraketen stationiert? In Kuba, dann ist das doch die freie Entscheidung der Kubaner bzw. der kubanischen Regierung. Aber so funktioniert Weltpolitik, Geopolitik nun einmal nicht. Das kann man kritisieren, das kann man bedauern, aber das gehört zur Realität dazu. Wir erinnern uns möglicherweise, was diese Osterweiterung anbelangt, dass es unter George W. Bush den Plan gab, der dann später verwirklicht wurde, Raketensysteme zu installieren in Polen und in Rumänien, was große Empörung in Russland ausgelöst hatte. Das offizielle Argument der Amerikaner war, diese Raketen würden aufgestellt, um iranische Raketen abzufangen, wenn sie in Europa angreifen. Natürlich war das eine Argumentation, die an Dümmlichkeit kaum zu toppen war. Die Wahrscheinlichkeit, dass iranische Raketen Richtung Europa fliegen, lag bei Null. Diese Raketen richteten und richten sich natürlich gegen Russland. Ist doch völlig klar. Und das Schöne an Verteidigungssystemen ist natürlich, dass sie grundsätzlich auch zum Angriff genutzt werden können. Das gilt insbesondere für Raketenbatterien. Also die Vorstellung von Defensivwaffen, die man etwa an die Ukraine liefern könnte, ist ein bisschen naiv. Es gibt keine Defensivwaffen. Waffen sind Waffen. Die kann ich benutzen zum Töten. Und äh, der Begriff Defensive, der lässt sich, äh, sagen wir mal, unterschiedlich äh, interpretieren. Aus russischer Sicht war also die Osterweiterung ein großes Problem. Man hatte das Gefühl, dass die Amerikaner den Russen immer näher rücken, dass die NATO der, äh, der, der russischen Einflusssphäre immer näher kommt und die Entfernung zu Moskau immer geringer wird. Schauen wir uns einmal die Osterweiterung im Einzelnen an. Die erste Runde der Osterweiterung fand im Jahre 1999 statt. Damals wurden Tschechien, Ungarn und Polen Mitglieder der, der NATO. Dann kam es 2004 zu einer weiteren Osterweiterung. Bulgarien, die baltischen Staaten, Rumänien, die Slowakei und Slowenien wurden aufgenommen. 2009 dann kam Albanien hinzu, 2017 Montenegro und als letztes Land wurde 2020 Nordmazedonien aufgenommen. Und nun gibt es, geht es also darum, die Ukraine plus Georgien aufzunehmen. Es gibt entsprechende NATO-Beschlüsse aus dem Jahr 2008, die bisher aber nicht umgesetzt worden sind. Nicht zuletzt deswegen, weil die Bundesregierung unter Angela Merkel hier gebremst hat, weil man sehr wohl erkannt hat, das ist ein Problem, für Russland war die Aufnahme der, äh, der, von der Ukraine und Georgien gewissermaßen die rote Linie. Und ähm, man kann sicherlich verstehen, dass in den baltischen Staaten, in Polen, es äh, historische Vorbehalte gegenüber Russland gibt. Nicht? Die historischen Erfahrungen, die diese Länder gemacht haben mit der Sowjetunion, sind alles andere als, in Anführungsstrichen, erfreulich. Ähm, das äh, war brutal, wie die Sowjetunion agiert hat in ihrem ehemaligen äh, Einflussbereich, da gibt es überhaupt nichts dran zu beschönigen. Allerdings unter Berufung auf die Vergangenheit nun eine Politik zu gestalten, die in Zukunft weiß, das ist problematisch, ist auch, wie ich meine, für die baltischen Staaten und Polen problematisch, denn Russland bleibt der geografische Nachbar, Russland bleibt der Nachbar der Europäischen Union und daran wird niemand und nichts etwas ändern können, egal ob wir uns mit den politischen Verhältnissen da abfinden oder nicht. Es spricht sicherlich nichts, Dagegen, im Gegenteil, Sicherheitsstrukturen zu schaffen, die beiden Seiten Rechnung tragen. Aber aus russischer Sicht ist vor allem das Vorgehen in der Ukraine des Westens ein sehr problematisches gewesen, weil man über Jahre hinweg versucht hat, die Ukraine nun um jeden Preis in den Westen zu bringen. Der letzte, die letzte klare Warnung hätte eigentlich für den Westen sein müssen, der Konflikt um Georgien 2008, als es damals zur Auseinandersetzung kam zwischen der georgischen Regierung und der Sarkatschweli, und der russischen Regierung. Das Ergebnis war ein kurzer Krieg, den Georgien natürlich verloren hat und damit auch zwei Landesteile, abtrünnige Landesteile. Die russische Strategie mit dieser Osterweiterung, die man letztendlich in Moskau akzeptiert hat, aber eben nicht im Falle der Ukraine und Georgiens, die Strategie der russischen Seite ist es natürlich zu destabilisieren, sowohl Georgien wie auch vor allem die Ukraine, um auf diese Art und Weise darauf hinzuwirken, dass diese Länder nicht in die NATO aufgenommen werden. Denn eine Aufnahme in der NATO kann nur erfolgen, wenn die Länder ähm, keine Grenzkonflikte haben mit äh, anderen Ländern. Das sind die NATO-Statuten. Man nimmt keine Länder auf, die sich in einem Konfliktzustand äh, befinden. Es hat von russischer Seite nicht an Versuchen gefehlt, sich zu öffnen in Richtung, den, in Richtung des Westens. Erinnert sei an den Besuch von Wladimir Putin in Bonn im Jahr äh, 2001, wo er als neuer russischer Präsident auf Deutsch im Bundestag in Bonn eine sehr beeindruckende Rede gehalten hat, die mit Standing Ovations bedacht wurde seitens der Parlamentarier, wo er eben für ein neues Verhältnis, insbesondere zwischen Deutschland und Russland war, für ein Miteinander, für ein Aufeinanderzugehen, für eine Neuorientierung der Beziehung, orientiert am deutsch-französischen Verhältnis nach dem Zweiten Weltkrieg, alles vernünftige Vorschläge, die man aber von deutscher Seite und von europäischer, westlicher Seite komplett ignoriert hat. 2007 war Putin dann noch einmal in Deutschland, hielt eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da war sein Tonfall schon deutlich desillusionierter, war er schon rauer und hat sich bitter beklagt über diese ständige Osterweiterung der NATO, der, des immer näher Rückens westlicher Truppen an die russischen Landesgrenzen. Man hat das aber alles nicht hören wollen. Man hat es schlichtweg ignoriert, nicht zuletzt aus imperialer Überheblichkeit, weil man in Washington glaubte, dass die Russen keine Chance haben, dem etwas entgegenzusetzen. Und es wäre ein eigener Podcast, eine eigene Betrachtung, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, mit welchen Maßnahmen westliche Staaten, einfach an die USA, aber auch Deutschland und andere westeuropäische Staaten, in der Ukraine dafür Sorge getragen haben, durch Milliardeninvestitionen und der Förderung der sogenannten Zivilgesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass ähm, die prorussischen Elemente in der ukrainischen Politik immer mehr in die Defensive gerieten. Die Ukraine ist ja ein Land mit einer starken russischsprachigen Minderheit. Etwa ein Drittel der Bevölkerung sind in Richtung Russland orientiert. Die Ukraine ist ein Land, das eigentlich ein Brückenland darstellen könnte, zwischen Mittel- und Zentral- und Westeuropa einerseits und Russland andererseits. Aber die Entschlossenheit westlicher Akteure ausgehend von der amerikanischen Politik einer möglichst weitgehenden Schwächung Russlands, das ist der Hintergedanke bei diesem westlichen Vorgehen gegenüber der Ukraine. Dieser Versuch, also die Ukraine um jeden Preis herauszulösen aus den engen Beziehungen mit Russland, war ein großes, großes Problem aus russischer Sicht. Und der entscheidende, verheerende, Punkt, der dann zu einer Verschlechterung der Beziehungen und zu einer Aktion der Krim geführt hat, das war der Sturz des demokratisch gewählten pro Präsidenten Janukowitsch, der ersetzt wurde dann durch eine pro-westliche politische Führung, die seither in enger Kooperation vor allem mit den USA versucht, die Ukraine aus der Umarmung durch Russland wegzuführen in Richtung Westen. Kann man sagen, ist ja in Ordnung, ist ein Land, kann selber beschließen, was es da nun haben möchte und was nicht. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil hier geostrategische Manöver stattgefunden haben, weil hier hinter den Kulissen aktiv dafür gesorgt wurde, dass die Ukraine eine bestimmte politische Richtung nimmt, zu Ungunsten Russlands, zu Ungunsten der USA und der westlichen Staaten. Dass dieses aus russischer Sicht eine rote Linie darstellt, das liegt eigentlich auf der Hand. Dieser Konflikt um die Osterweiterung der NATO ist also kein neuer. Wir haben den im Grunde genommen seit den frühen 1990er Jahren und verstärkt seit 2008 Krieg an den Grenzen Georgiens und seit 2014 als Reaktion auf den Sturz von Janukowitsch hat die, Russ hat die russische Führung die Krim bekanntlich annektiert. Ähm, aus hiesiger Sicht ein unglaublicher äh, Bruch des Völkerrechts ist ja auch richtig, war, klarer Verletzung, war eine klare Verletzung des Völkerrechts äh, Wobei die westlichen Staaten, wenn es um Völkerrecht geht, auch nicht gerade zimperlich sind. Ich erinnere nur an Vietnamkrieg, an Irakkrieg, Afghanistankrieg, dergleichen Dinge mehr, Jugoslawienkrieg. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, westliche Akteure nun internationale Rechtsnormen beachten würden um jeden Preis. Trotzdem, die Annexion der Krim bleibt ein völkerrechtswidriger Akt. Zu dem es nicht gekommen wäre, hätte der Westen nicht die Expansion in Richtung Ukraine so massiv vorangetrieben. Aus russischer Sicht ist die Vorstellung, dass auf der Krim amerikanische Kriegsschiffe neben russischen Kriegsschiffen andocken, ein No-Go gewesen, ein absolutes Unding. Die Krim ist geostrategisch von enormer Bedeutung. Wer die Krim kontrolliert, kontrolliert das Schwarze Meer, kontrolliert den Zugang über den Bosporus zum Mittelmeer. Die Krim ist immer schon geostrategisch von großer Bedeutung gewesen. Schon in den 1850er Jahren gab es Krieg zwischen dem Zarenreich einerseits und dem Osmanischen Reich sowie Großbritannien andererseits um die Kontrolle der Krim. Den Krieg hat Russland für sich entschieden in Sachen der Krim. Es gab einen Vertrag zwischen der Ukraine und Russland, demzufolge Russland noch für 99 Jahre, die Stützpunkte auf der Krim, der ukrainischen Krim, hätte nutzen können. Aus russischer Sicht war aber völlig klar, würde die Ukraine in der NATO aufgenommen werden, dann ist die Krim verloren. Ein No-Go für Russland und dementsprechend hat Russland gehandelt. Im Westen möchte man das natürlich nicht wahrnehmen, dass dieses, diese Annexion der Krim eine Reaktion war auf diese Osterweiterung um jeden Preis der NATO. Und äh, ja, und seither heißt es äh, eben Russland, das war nur der erste Schritt auf die, auf die Annexion der Krim werde dann möglicherweise der Annexion der gesamten Ukraine folgen und es gebe also den Versuch der russischen Seite, die Ukraine insgesamt sich einzuverleiben. Und deswegen müsse man wachsam und wehrhaft sein und der russischen Aggression äh, um jeden Preis entgegentreten. Das Problem dieser Sichtweise ist, dass sie völlig ausblendet den westlichen Anteil an dieser Eskalation mit Russland, die es gegeben hat. Ja? Ich sage mal so, ohne den Versuch, die Ukraine um jeden Preis in Richtung NATO, in Richtung EU zu bringen, ohne Rücksicht auf die Interessen Russlands und ohne Rücksicht auch auf die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung, ja, wäre das wahrscheinlich in dieser Form alles so nicht gelaufen. Es ist ja richtig, dass die russische Politik gegenüber der Ukraine im Wesentlichen darin besteht, die Ukraine vor allem im Osten zu destabilisieren und dem Land die Möglichkeit zu nehmen, sich zu finden, sofern das möglich ist, unter einer oligarchischen Regierung mit stark rechtsnationalistischem Ausschlag. Aber auf jeden Fall ist die Destabilisierung der Ukraine ein Mittel zum Zweck russischer Politik. Wer das kritisiert und zu Recht kritisiert, sollte allerdings auch sehen, dass diese russische Politik das Ergebnis ist, eine Reaktion darauf, was der Westen gemacht hat. Und dieser letzte Truppenaufmarsch, den wir gesehen haben, der ja immer als Argument angeführt wird, 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine und Gefahr, die Russen könnten einmarschieren, das ist natürlich aus äh, nüchtern Besehen äh, ein Akt der Erpressung. Die Russen wollen auf diese Art und Weise den Westen zwingen, mit Russland zu verhandeln. Das kann man und muss man kritisieren. Man muss allerdings auch die andere Seite der Medaille betrachten, welche Chancen haben denn die Russen gehört zu werden im Westen. Egal was Russland sagt, egal was Russland macht, Russland wird seit Jahren dermaßen dämonisiert in der hiesigen Politik, in den hiesigen Medien, dass äh, auf der Grundlage von Sinn und Verstand und Interessensausgleich eigentlich es nicht möglich ist, hier miteinander ins Benehmen äh, zu kommen. Das weiß die russische Seite auch und deswegen greift sie zu diesem brachialen Mittel. Wie gesagt, das kann und muss man kritisieren, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass dies eine Reaktion ist, auf die ständigen Versuche des Westens in Richtung Russland vorzurücken. Die Osterweiterung der NATO ist ein großer Fehler. Spätestens der Versuch, die Ukraine und Georgien ein, äh, aufzunehmen in der NATO, war zu viel des Guten. Und nebenbei bemerkt, das ist nicht nur die äh, Meinung von mir, was im Zweifel nicht maßgeblich ist, sondern es ist auch so, dass es in den USA kritische Stimmen gibt, die diese Osterweiterung sehr, sehr äh, skeptisch betrachten. Ich erlaube mir, eine Quelle hier zu benennen, nämlich die amerikanische Zeitschrift Foreign Affairs. Das ist, wenn man so will, das Zentralorgan, in Anführungsstrichen, US-amerikanische Außenpolitik, konservativ ausgerichtet, und äh, aus einem Artikel äh, vom äh, 17. Januar ähm, mit der Überschrift Time for NATO to close its door, Zeit für die NATO, die Tür zu schließen, heißt es dort, ähm, diese Allianz, gemeint ist die NATO, ist zu groß geworden und zu provozierend und damit riskiert sie den Bogen zu überspannen, sich als NATO, so in diesem Beitrag in Foreign Affairs, sich als NATO immer mehr in Richtung, Aus, in Richtung Osteuropa auszudehnen, bedeutet immer mehr Teil zu werden der osteuropäischen äh, Schwierigkeiten und ähm, äh, äh, potenzieller Konfrontationen, die es geben könnte hier mit äh, Russland. Es ist zu viel Provokation enthalten in dieser Osterweitung, und Die Größe und das Machtpotenzial der NATO-Allianz ähm, riskieren, dass man in Konflikte hineingezogen wird, in die man gar nicht hineingezogen werden will. Wenn die NATO äh, Stärke sucht um der Stärke willen, riskiert sie eine Konfrontation mit Russland. Und deswegen sei es ein Gebot der Stunde für die NATO, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren, nämlich die USA und Europa zu verteidigen, aber nicht eine Osterweiterung um jeden Preis zu betreiben. So die Meinung von Foreign Affairs, oder es ist zumindest eine Meinung, die in Foreign Affairs veröffentlicht wurde. Ähnliches liest man in deutschen Zeitungen eher nicht. Das ist schon fast wieder zu viel des Guten. Eine Konfrontation mit Russland, wem nützt sie? Eigentlich niemandem. Russland ist und bleibt unser Nachbar. Wir müssen uns mit Russland ins Benehmen setzen. Und es gibt keine alte native, als zur Kenntnis zu nehmen, dass Russland die Ukraine nicht in Richtung Westen ziehen lassen wird, ohne dass die Ukraine und wir im Westen einen hohen Preis dafür bezahlen werden. Sie werden nicht aufgeben, die Russen. Das ist die rote Linie für sie. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir dafür im Zweifel einen hohen Preis bezahlen. Nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Das kann natürlich immer passieren, weil im falschen Moment jemand auf den falschen Knopf drückt. Aber es wird nicht zu einem Krieg, auch nicht zu einem Einmarsch Russlands in die Ukraine kommen. Ich meine, das würde die Ressourcen Russlands überfordern. Aber Russland wird weiterhin die Ukraine zu destabilisieren suchen, wenn die Ukraine weiterhin in Richtung NATO sich orientiert und wenn der Westen nicht zur Kenntnis nimmt, dass es eine Grenze gibt für die eigenen Machtansprüche. Abschließend möchte ich auf die Frage eingehen, es ist ja sehr beliebt in den letzten Tagen und Wochen äh, Russland zu drohen. Die Kommunikation mit Russland besteht ja eigentlich im Wesentlichen nur darin zu sagen, wenn Russland dieses tut, dann werden wir im Westen reagieren und zwar mit Sanktionen. Und die werden so hart sein, dass Russland so einen hohen Preis bezahlen hat, dass äh, der Russe am Ende sich wünschen wird, niemals Putin gewählt zu haben. Also wir haben alle Möglichkeiten, Russland in die Knie zu zwingen und unseren Willen der russischen Seite zu vermitteln. Diese Sichtweise, wir, unsere eigenen Positionen, die natürlich nie als maximalistisch gesehen werden, maximalistisch sind nur die Positionen Russlands, ist ja klar, wir sind ja die Guten, wir stehen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, der Russe für Unterdrückung, Stichwort Nawalny. Also wir müssen dem Russen schon klar vermitteln, wo, sagen wir mal, oder wie sich Freiheit und Demokratie verwirklichen lassen, nötigenfalls eben auch, unter Zuhilfenahme von Sanktionen. Dazu muss man aber wissen, dass Sanktionen ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert sind. Und Russland ist nicht der Iran, Russland ist nicht Afghanistan, Russland ist nicht ein kleines Land. Russland ist, um mal den, die wirtschaftliche Dimension vor Augen zu führen, Russland liefert 40 Prozent des deutschen Erdgasverbrauches, 40 Prozent. Und ein Drittel des gesamten Erdgasverbrauches der Europäischen Union. Und nun gibt es ein Ernstes politische Kräfte und äh, Verlautbarungsträger in den entsprechenden Medien, die sagen, ja, dann nehmen wir doch einfach Nord Stream 2 nicht in Betrieb, wenn dann der Russe in der Ukraine einmarschiert. Was er aber möglicherweise gar nicht vorhat zu tun Trotzdem, die Drohung steht im Raum. Nord Stream 2 nach Möglichkeit abschalten, gar nicht erst in Betrieb nehmen. Man muss immer in Erinnerung rufen, auch zu den schlimmsten Zeiten der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Russland einerseits und dem Westen andererseits. In Moskau gab es nie... Überlegungen, den Export von Erdgas in Richtung Westeuropa zu politisieren. Es ist unsere Seite, die dies tut. Die Amerikaner vor allem haben kein Interesse daran, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht, weil sie Europa und Deutschland lieber ihr eigenes überteuertes Frackinggas verkaufen, als jetzt diese Inbetriebnahme von Nord Stream 2 äh, zuzustimmen. Ja, wenn wir aber Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen, oder wenn wir russisches Erdgas insgesamt glauben, boykottieren zu können, weil wir ja den Russen zeigen müssen, wo die Grenzen liegen, dann muss man die Frage beantworten, woher soll dann der Ersatz kommen für 40 Prozent der Energielieferungen aus Russland für Deutschland? Wo soll der Ersatz herkommen? Die freien Märkte geben das nicht her. Die Kapazitäten sind zu begrenzt. Selbst die USA verkaufen ihr Frackinggas vor allem nach Ostasien und verbrauchen es im Lande selber. Die Norweger können ihre Erdgasexporte, sie stellen etwa 15 Prozent der Ressourcen in Deutschland, die gebraucht werden im Bereich Gas, zur Verfügung. Sie können diese Kapazitäten nicht erweitern aufgrund begrenzter. Ähm, äh, Ressourcen. ist nicht möglich, das hochzufahren. Ein Verlust von 40 Prozent Erdgas oder auch nur von 20 oder 30 Prozent aus Russland wäre für die deutsche Wirtschaft nicht zu kompensieren. Zur Erinnerung, Deutschland ist ein Land, das sich aus der Atomenergie und aus der Kohleverstromung verabschiedet hat. Wir brauchen aber eine Übergangstechnologie, bis alternative Energien, Wind, Sonne und so weiter zur Verfügung stehen. Die Experten sagen, dass wir diese Übergangsenergie für mindestens noch 15 bis 30 Jahre brauchen. Und man hat sich in Deutschland dafür entschieden, auf Gas zu setzen. Deswegen werden in Deutschland Gaskraftwerke gebaut. In Frankreich ist man einen anderen Weg gegangen. Einer der Gründe dafür, warum Frankreich so viele Atomkraftwerke hat, ist der, dass man sich in diese Abhängigkeit von Russland nicht begeben wollte. Und deswegen hat man auf Atomenergie gesetzt. Deswegen setzen die Franzosen weiterhin auf Atomenergie. In Deutschland ist man einen anderen Weg gegangen. Und nun erklären uns die Grünen und andere, ja, wir müssen aber russisches Erdgas und wenn die Russen nicht, dann machen wir Nord Stream 2 zu. Ja, oder nimmt es gar nicht erst in Betrieb. Ja, großartige Leistung. Ich meine, wir sind eine exportorientierte Nation. Was meinen Sie, was los wäre in der hiesigen Wirtschaft, wenn auf einmal die Erdgasversorgung nicht mehr stimmt? Oder wenn die Erdgaspreise, die sowieso schon sich verdoppelt haben in einem Jahr, sich dann für fünf, für sechs oder verzehnfachen Wer soll das bezahlen? Das könnte die deutsche Volkswirtschaft niemals überleben. Ich will nicht übertreiben, aber es wäre zumindest ein, ein massiver Schaden. Kurzum, eigentlich wäre die Bundespolitik, wäre die westliche Politik in Europa, die europäische Politik, die EU-Politik gut beraten, sich aus dieser Umarmung US-amerikanischer Interessen zu, zu befreien. Es mag im Interesse der USA liegen, die Konfrontation mit Russland und China zu suchen. Es liegt nicht im Interesse Deutschlands und der Europäischen Union. Alleine deswegen nicht, weil die wirtschaftlichen Abhängigkeiten einer Exportnation wie Deutschland viel zu groß sind, als dass wir uns die Konfrontation mit Russland und China gleichzeitig erlauben können. Denn die USA versuchen ja die EU und auch Deutschland genau um diese Konfrontation zu drängen. Mit Russland, aber eben auch mit China. Wenn ich diesen Weg gehe, als deutscher Politiker, dann muss ich die Frage beantworten, was passiert eigentlich, wenn im November 2024 in den USA gewählt wird und wir erneut einen rechtskonservativen, irrationalistischen Präsidenten dort haben. Es ist ja keineswegs ausgeschlossen, dass wir dann erneut einen Präsidenten haben wie Donald Trump oder er selber wiedergewählt wird. Was denn dann? Wir haben es uns da mit Russland, mit China verdorben und wollen wir dann bedingungslos, ist das unsere geostrategische Alternative, uns dieser Regierung äh, unter Donald Trump erneut anvertrauen, in unseren Sicherheitsinteressen, in unseren wirtschaftlichen Interessen. Was ist das für eine unkluge Politik? Was fehlt in Deutschland, in Europa, ist ein geostrategisches Denken, das hinausweist über eine bloße Willfährigkeit gegenüber US-amerikanischen Interessen. Die Interessen Deutschlands und Europas sind nicht notwendigerweise die Interessen der USA und umgekehrt. Und wo sie nicht übereinstimmen, sind wir in Deutschland gut beraten, unsere eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Die Konfrontation mit Russland zu suchen, das ist keine gute Idee. Selbst wenn Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht, die Russen haben Alternativen. Sie bauen jetzt eine zweite Pipeline in Richtung China aus dem Jamal-Ölfeld im Erdgasfeld im Norden von Sibirien. Das Erdgasfeld bedient Europa wie auch China. Wenn wir nicht kaufen, dann werden die Chinesen das übernehmen. Für die russische Wirtschaft ist das für übergehend ein Problem, aber nicht mittel- und langfristig. Wir aber hätten dann ein sehr, sehr großes Problem. Die Lösung kann also nicht sein Konfrontation mit Russland, sondern die Benennung eigener Interessen, die Loslösung von der US-amerikanischen Umarmung und die Eigenständigkeit der europäischen Entscheidungsfindung, zumindest im Tandem Deutschland mit Russland. Frankreich, dass wir Polen und die baltischen Staaten nicht gewinnen werden für unsere eigenen Positionen, das mag wohl so sein. Aber die Interessen Deutschlands und Frankreichs und, sagen wir mal, des nicht durch historische Beziehungen belasteten Teils Europas, was den Umgang mit Russland anbelangt, sollten dann hier höher bewertet werden als möglicherweise bestehende Traumata anderswo. Es ist immer besser, Politik im Miteinander zu finden. Ich plädiere für eine... Für ein Reloading der Ostpolitik, wie wir sie betrieben haben, unter Willy Brandt und Egon Barr. Klar, die Zeiten waren damals andere, aber sie waren damals auch nicht leicht. Es gibt keinen Grund, die Konfrontation zu suchen mit Russland. Wir sollten lernen, uns aus der Umarmung durch die USA zu emanzipieren, eigene Interessen zu vertreten und nicht lediglich wiederzugeben, was anderswo für richtig gehalten wird. In diesem Sinne, Danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wohl wissend, dass man hier noch sehr viel mehr zu sagen könnte, Aber ich hoffe, einen Diskussionsbeitrag geleistet zu haben. Ihnen alles Gute, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.